quý vị đang nghe đài phát thanh hoa thịnh đốn phát đi từ washington dc để tiếp tục chương trình xin mời quý vị đến với tảng mạng bún bò huế qua hai giọng đọc quỳnh trung trực và nam anh theo một bài viết của trần kim đoàn không phải chỉ đơn thuần là một món ăn truyền thống của Huế, nhưng đối với người Huế thì bún còn là một phần lối sống kiểu Huế. Kiểu Huế là nghèo mà vẫn sang, vui rộn rã mà vẫn mang mát buồn. Ngoài mặt phẳng lặng mà trong lòng dậy sống, không soi bóng mình trong gương mà soi bóng mình trong đôi mắt của người thương, bè bạn, xóm giềng. Người ngoại quốc như ông Phu Long cũng nhận xét về sự mâu thuẫn của Huế. Tóc tan cười nụ, vui mừng thở than. mâu thuẫn từ vợ mới vào đời đài cát từ ngày mới có tên tên đất thì nhỏ như nút rủi xoan ô rí huế mà tên người lại dài lướt thước như mái tóc mây dài chấm góp không tặng tôn nữ thị song hương nguyễn khoa hoàng thành tôn thất quỳnh phương huế quá trầm lặng và chật như cái bể cạn mà phải chứa những tâm hồn bão nổi sông hồ nên dân huế Ngoài mặt hiền khô mà trong lòng cu mang, những bến bờ tiễn xứ sẵn sàng phản kháng và rực lửa đấu tranh, giấy loạn, như lục văn tiên, ra đường thấy việc, bất bằng, chẳng tha, cái giấy loạn, bão liệt nhưng nên thơ, và lý tưởng quá đà của những tâm hồn lãng mạn kiểu Huế, chỉ làm cho Huế thành đất, giấy, nghĩa, nhưng không thể nuôi lớn Huế thành căn cứ địa, chiến khu như tân sở, ba lòng. Sư vua Hàm Nghi và vua Duy Tân chỉ có những phút huy hoàng và chập tắt ở Huế để rồi suốt canh thâu le lói ở phương nào. Tô bún bò Huế cũng là một biểu hiện của văn hóa Huế vì đây cũng là một sự giấy nghĩa trong truyền thống nấu ăn khi cho bò nổi heo chìm trong cùng một nồi, trộn lẫn hai tính chất mâu thuẫn bò nấu thì teo, heo nấu thì nở, thành một thể hài hòa. Huế đã dùng xả để chuyên trị thịt bò, chứ không dùng ngũ vị hương để chuyên trị, như truyền thống lâu đời ở Trung Hoa và miền Bắc. Tô bún Huế mang hương vị rất Huế, để mà cảm nhận và thưởng thức như cảm nhận và thưởng thức mùi khói sóng buổi chiều trên sông Hương. Tự nhiên như, nó ngon thì tại nó ngon, có chồng thì phải nuôi con thợ chồng. Cái dễ giận nhất của người xứ Huế là mình cảm thấy mà không cần lý luận bởi vậy hình như càng đem lý tính để phân tích các món ăn huế cái hiểu về hương vị thực tế càng sỏi cánh bay xa
ai ở xa nghe như thể huế là dùng đất thổ sản của bò chống miền nam mỹ texas thật ra thì tìm một trại bò trên đất huế cũng khó như tìm lá diêu bông của hoàng cầm tô bún bò huế cũng là phản ảnh cái tham vọng thu nhỏ của người huế vì muốn dùng cái lượng giới hạn để đạt tới cái phẩm vô cùng bởi vậy ngoài những chất liệu cây chua ngọt bùi của trần gian tô bún huế còn được nêm thêm ít nhiều gia vị vô hình của cái tâm chủ quan và cái linh của hoàn cảnh bà bún suốt cả thời thơ ấu tôi sống ở làng quanh năm chỉ có đây xóm nghèo quê tôi khi nắng lên là đẹp nhất hàng năm sau dịp tết người trong làng lại bắt đầu chuẩn bị lễ đầu năm mẹ tôi lễ vào ngày 19 tháng giêng để kịp ngày 20 đi coi giò gà và dự lễ tế bà bún tại làng vân cụ mỗi năm tôi được ăn bún khá nhiều lần nhưng hai lần trọng đại nhất và ngon nhất là trong dịp lễ đầu năm của mẹ tôi và trong ngày lễ tế bà bún ở Vân Cù. Làm sao tôi quên được những buổi sáng 20 tháng giêng, từ sáng tinh mơ còn lạnh cống, mẹ tôi đã cẩn trọng, nhúng bò giò, gà, khô keo trong tô rượu trắng, gói trong giấy bội, lâm râm cầu nguyện rồi chuẩn bị lên đường bói quẻ đầu năm. Tôi là con trai út nên được thương nhất nhà và thường bị gọi là cái đuôi của mà. Vì mẹ tôi đi đâu, tôi cũng lon ton, chạy theo. Sau cái vụ qua giò gà, tại nhà thầy Kiên ở Hương Cần, thì mặt trời đã lên quá đọt tre. Mẹ tôi tiếp tục hành hương quốc bộ đầu năm về làng Vân Cù. Từ Hương Cần về Vân Cù phải qua một cánh đồng lúa rồng. Tôi phải chạy, lúc súp theo mẹ, mướt, mồ hôi, mặc dầu trời tháng giêng trên quê tôi lạnh đến nỗi, giêng hai cắn tay không ra máu sau này tôi bỗng khám phá ra thêm một bí mật về cái ngọn tuyệt vời của bún sáo vân cù trong ngày lễ bà bún một phần cũng do cánh đồng trống này vì vượt qua cho được dậm trường thiên lý này thì cái bụng đã trống trơn Muốn nói đến bún bò Huế thì đừng quên trước hết phải nói đến con bún, vì tô bún là một tổng hợp hài hòa giữa con bún và nước bún. Thiếu một trong hai là kể như có Adam mà không có Eva, có Phạm Lãi mà thiếu Tây Thi. Và nói đến con bún Huế thì không thể không nhắc đến chiếc nôi của bún là làng Dân Cù. Làng Dân Cù nằm cạnh sông Bồ là con sông ăn thông với sông Hương qua nhánh sông Đào. Dân Cù cách Quế chừng 10 cây số về phía Tây Bắc. Từ xưa Dân Cù là lô bún tập thể cung cấp bún cho cả Huế, Thừa Thiên ra tới Quảng Trị và có khi vào đến Quảng Nam Đà Nẵng. Hầu hết người làng Dân Cù tuy sống về nghề nông, nhưng ai cũng có lò bún ở trong nhà. Cũng như rất nhiều nghề thủ công khác ở Huế như nghề thợ rèn ở làng Hiền Lương, nghề đang thúng mún ở làng Bồ La, nghề thợ vàng ở làng Kế Môn. Nghề nuôi tầm ở làng Dương Sơn, nghề chầm nón ở làng Hương Cần, 
nghề đang nuôi bội ở làng liễu hạ nghề gạch ngói ở làng nam thanh dân dân thì nghề làm bún ở làng dân cù là một công việc làm ăn truyền thống và độc đáo riêng của từng đơn vị sản xuất gia đình ở trong làng có tính cách cha truyền con nối từ đời này qua đời khác tất cả di truyền sản xuất đều làm bằng tay với những dụng cụ thô sơ nhưng thành phẩm thường đạt đến mức tinh luyện mà người khác làng khó lòng bắt chước nổi Thủy tổ của nghề làm bún tại Vân Cù là một bà, tục hoài là bà bún. Thời gian đã xóa nhòa danh sách của những người muôn năm cũ, nên chẳng còn ai nhớ tên thật của bà bún. Trong những câu chuyện dân gian truyền miệng về cuộc đời của bà bún, tôi còn nhớ mãi chuyện kể của bác Cụ Am với mẹ tôi rằng. Và một thời xa lắc xa lơ khi có những người đàn ngoài theo chân chúa Tiên Nguyễn Hoàng và Nam Lập Nghiệp. Có một nhóm người đến định cư trong vùng, những tháp chàm cổ xưa đã đổ nát, nên sau này có tên là làng cổ tháp thuộc huyện Hương Điền. Trong số đó có một thiếu nữ đẹp, có lẽ cũng mắc lá râm môi cắn chỉ, má lúng đồng tiền, nên rất được nhiều người mến chuộng. Trong lúc mọi người chuyên sống bằng nghề canh tác làm ruộng, thì người thiếu nữ này miệt mài chuyên nghề làm bún. Bún nàng ngon quá! Hay vì nàng xinh quá mà làm cho bao nhiêu người ăn quên cả đường về, rượu không say bún say mới ngại. Vì vậy, nếu nhiều người ganh tị, rồi một dạo, dân trong vùng bị mất mùa liên tiếp ba năm, người ta cúng, tế thần, linh cầu cứu giúp. Gặp cơ hội này, kẻ sát bụng tung tin rằng mất mùa là do thần linh của phạt, vì cô bún đã đem gạo là hạt ngọc của trời, phơi mang ngậm sữa, ra mà ngâm mà trà, mà xác, mà nghiền nát để làm bún. Thế là nhà đông bắt đầu nổi giận, hội đồng thị tộc của làng họp bàn và ra lệnh cho cô bún phải bỏ nghề làm bún, hay sẽ bị trục xuất ra khỏi làng. Nhưng cô bún quyết sống chết với nghề nên chấp nhận ra đi. Vì bản chất hiền lương và thuần hậu nên cô bún được làng ban ân cho phép chọn hướng đi và cử năm người thanh niên mạnh nhất trong làng theo áp tải mỗi thanh niên sẽ cõng cái cối đá làm bún của cô đi một chặng đường cho đến khi mệt đuối sức thì người khác tới thay cho đến hết người thứ năm là vùng đất mới của cô bún cứ thế đoàn người đi về hướng đông cặp theo sông bồ không nghỉ nơi người trai làng thứ năm khuỵu xuống với cái cối đá trên vai là làng vân cụ sau này nơi đây đã trở thành đất lành chim đậu cho bà bún lập nghiệp và truyền nghề làm bún đời đời có bao nhiêu biến cố thăng trầm của đất nước và dân tộc người ta thường ví von mềm như bún nhưng cái mềm đông phương lại là cái dẻo dai bền bỉ để sống còn trên đường vạn dặm thân gái dặm trường bà bún đã vượt hoành sơn vào huế chim đã về núi bà đã về đất nhưng bún huế vẫn còn tươi rói với nhân gian như có người đã hát nửa chơi nửa thiệt, hoành sinh nhất đái chim về cội, vạn đại dung thân đội bún bò.
Một xưởng bún điển hình ở làng dân cù thường bao gồm một cái xây để xây bột, một cái cối có chạy đạp, lò nấu, chảo lớn, ri bột, khuôn bún và một số dụng cụ để khuấy, vớt, đông, đựng bột và bún trong từng chặng đường sản xuất. Từ hộp gạo mang tơ biến ra con bún nõn nà cũng phải cần đến bàn tay, không phép màu nhưng cũng phải khéo léo và cần cù của bà tiên lao động. Sợi bún bắt đầu từ hộp gạo, gạo trắng ngâm nước lạnh qua đêm sẽ mục ra và được đem ra xây hay giải nhuyễn thành bột. Tiếp theo bột gạo được rây để lọc ra phần mịn nhất tinh bột của gạo. Bột gạo nguyên chất được rưới nước sôi để nhồi thành một khối bột gọi là trái bột. Trái bột gạo được luộc dính sơ rồi vớt ra và đem trộn với bột lọc theo tỷ lệ cứ 30 lon gạo tức là khoảng 10 kg, trộn với 2 kg bột lọc. Tổng hợp bột gạo và bột lọc này lại được giả, trộn rất nhuyễn cho tới khi trái bột đạt tới mức vừa dai vừa dẻo là được. Giai đoạn cuối cùng là khối bột mượt mà và dẻo quẹo được đưa vào khuôn bún dưới sức ép. Những đường bột tuôn ra theo lỗ đục sẵn dưới đáy khung bún rơi vào nồi nước sôi và chín thành bún. Bún được vớt ra, xả sạch với nước lạnh và sẵn sàng để ăn. Bún tự nó đã là một món ăn thanh đạm của người Huế, nhất là dùng quê. Bún dân cù được làm ra dưới ba hình thức là bún con, bún lá và bún mớ. Bún con hay bún dắt là một lọn bún quấn lại với nhau, dài dừa nắm tay như một cuộn chỉ theo. Rất tiện lợi cho việc ăn uống đơn giản và đạm bạc trên mương, trên ruộng ngoài đồng giữa đường. Chỉ cần một chút nước mắm, ớt và năm bảy con bún dắt, thì bác nông phu trên đường về. Chị chủ quán rộn ràng giữa chợ, em bán hàng rong lang thang, đã có thể tay cầm con bún chấm và nước mắm ăn ngon lành ngay trên hiện trường, vừa ngon miệng, vừa ấm lòng, vừa khỏi lơ là công việc. Còn bún lá là một lớp bún trải trên lá chuối tươi, cuộn tròn cỡ bằng cái bánh tráng trung bình. Bún trắng nổi trên lá xanh mang vẻ đẹp trinh nguyên, nên vừa bắt mắt, vừa bắt miệng. Bún lá thường là đơn vị bún cho cá nhân và gia đình, mỗi người một rá, một lá, một tô. Còn bún mớ hay còn gọi là bún ngảo là bún ký lô. Ngảo là cái rổ nhỏ thường dùng như một đơn vị đo lường ở các vùng quê của Huế, trong khi ký lô là đơn vị đo lường mới xuất hiện sau này. Bún mớ là bún sản xuất đại trà với số lượng lớn để buôn bán, đổi chát trên thị trường. Thực ra, cả ba loại bún cơ bản là giống nhau, đều có màu ngà đục khi sống và màu trắng trong khi đã luộc chín. Người ta thường dùng danh từ bún tươi để chỉ bún mang trực tiếp ra từ lò, và bún luộc để chỉ con bún đã được luộc chín từ bún khô. Còn bún huế điển hình có độ dai vừa phải, không đai hoang như bột lọc, nhưng cũng không bỡ rệt như bột gạo. Thường thường người ta dùng đinh ba phân là khoảng 1,8 inch. Để đục lỗ thoát trong khuôn bún hay để ước lượng độ lớn của con bún, trong thực tế thì bún lớn 
hay nhỏ là do bàn tay khéo léo của người cầm rây, muốn sợi bún nhỏ, ngay khi những con bún sống đang chảy xuống nồi nước, sôi để thành bún chín, thì chỉ cần đưa cái khuôn đầy bột lên cao, muốn có con bún to thì hạ khuôn xuống thấp. Bún nhỏ là bún kim, để làm bún khô hay bún tàu dùng nấu canh, và bún to hơn là bún thô dùng để xào trộn, thức ăn trong những ngày dịp dỗ. Trong những dịp dỗ Tết, bún con và bún lá thường được cho là ngon hơn, có lẽ vì được sản xuất đầu nước nên láng lẫy và tươi tái hơn. Bún đầu nước thì ngon, con đầu nước thì dại. Ngoài cơm và khoai sắn thì có thể nói rằng bún nói chung là món ăn truyền thống được phổ biến rộng rãi nhất đối với người Việt Nam ở trong nước cũng như khắp Nam Châu. Các loại bún truyền thống của miền Bắc thì có bún riêu, bún than, bún mọc, bún ốc. Bún từ đằng ngoài đã theo bước chân Nam Tiến đi vào đằng trong, rồi chọn đất thuận hóa làm nơi nghỉ bước và đâm chồi nảy lọc thành bún Huế. Bún Huế gồm có nhiều loại. Mỗi loại có một lịch sử và tính chất độc đáo khác nhau, như bún nước mắm, bún mắm nêm, bún mắm ruốc, bún riêu, bún sáo, bún măng, bún thịt nướng, bún chả tôm, bún bò, bún giò và bún bò giò heo. Bún bò Huế tức là bún bò giò heo được ưa chuộng và phổ biến nhất. Theo thời gian và không gian thì bún bò Huế có lúc và có nơi chỉ còn là một cái tên, nhưng phẩm chất, đặc tính và mùi vị đã hoàn toàn biến đổi. Nhiều người vẫn tẩn mẫn tự hỏi không biết tô bún bò Huế thời vua Gia Long lên ngôi năm 1802 và tô bún thời vua Bảo Đại thoái trào năm 1954 có gì khác nhau trong cung đình và ngoài phố chợ chăng? Có điều rõ ràng là khách ăn bún bò Huế sẽ cảm thấy tô bún an hòa khác hẳn với tô bún ăn cựu. Nơi này có thêm lát chả, nơi kia có thêm miếng huyết, nơi nọ có chút rau thơm và chuối cây sắc mỏng lơ thơ. Càng đi xa, tô bún ở Đà Nẵng không giống với tô bún Sài Gòn, và tô bún Huế Cali khác xa với tô bún Huế ở Texas. Tôi có một người, ông anh bà con, quê ở làng Lương Quán, Nguyệt Biều. Mọi người gọi là ôn tứ, có lẽ vì ông làm quan tước phẩm của triều đình. Cứ một năm vài ba lần, ông sai tôi chở qua cung An Định để vấn an Đức Từ, đó là bà Từ Cung, thân mẫu của cụ Hoàng Bảo Đại. Ôn tứ, tuổi trên 70, mà vẫn còn đẹp lão như một tiên ông với da dẻ hồng hào và tóc trắng như mây. Nhưng hãy cứ mỗi lần tôi khen ông là ông nói với giọng, nửa như tự hào, nửa như ăn năn. Ông sống thọ ở đây là tại trời đầy, vì tội phạm thưởng, dám ăn đồ ăn của vua. Ai cũng biết thời trước, 
Ông là người hầu cận thân tín của vua Bảo Đại từ Việt Nam qua đến Pháp. Tôi nghe lạ, hỏi ông, ông giải thích. Ngài ngữ làm vua nhưng là người Tây học. Ngài xứ sự công bằng và lịch sử với tất cả mọi người. Hồi còn ở trong đại nội thì thường có các cận thần hay hoàng thân quốc thích nấu đủ món sơn hào hải dị dâng lên cho Ngài ăn khuya. Ngài nhẫn nhưng sau đó sợ bị mập nên Ngài cứ đưa hết cho ôn ăn. Con coi ôn ăn hoài cao lương mỹ dị của hoàng đế. Tội to như rứa mà trời không phạt răng mô. Trong những lần ngồi đợi ông Vấn An, Đức Từ Cung, trong cái mắt lạnh thâm cung của cung An Định, Tôi có dịp nghe các cuộc mạng đàm của giới thân cận cung đình về các món ăn Huế mà giới quý tộc quan tâm. Bún bò Huế vẫn thường được nhắc đến nhiều nhất, đặc biệt là cuộc thi nấu các thức ăn đem ra đấu xảo tại chợ Tết Gia Lạc, có từ thời Minh Mạng, do Định Viễn Công, Nguyễn Phước Bình, con thứ tư của vua Gia Long lập ra. Chợ Gia Lạc nằm giữa chợ Mai và chợ Nam Phổ ngày nay, cũng là vùng đất có Tùng Thiện Vương và... Tuy Lý Vương, hai vị hoàng thân nghệ sĩ đã vang bóng một thời, lúc đầu chợ chỉ mở ra cho các người trong thân nhân phủ đệ, sau thấy đông vui hấp dẫn, dân thường trong vùng lân cận như Dương Nổ, Nam Phổ. Thế lại Ngọc Anh tìm đến và cũng được các ông hoàng và chúa cho vào tham gia buôn bán và tổ chức các trò chơi. Hàng năm đến ngày 23 tháng Chạp, Chợ Mai Đông buổi sáng và chợ Nam Phổ Đông buổi chiều để nhường chỗ cho chợ Gia Lạc tưng bừng vui lễ hội. Đông vui và nhộn nhịp nhất là trong ba ngày, mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết Nguyên Đáng. Đây là phiên chợ của hàng con vua cháu chúa, nhưng đồng thời cũng mở rộng ra cho bạn dân thiên hạ đến vui xuân. Theo tương thuyết, trong một năm, món bún bò giò heo của mẹ lũ đã chiếm giải nhất và được phê là thập toàn ngũ đắc. Tập toàn là mười điều hoàn thiện của một món ăn ngon, đại khái, như ngọt ngào, thơm tho, đậm đà, bổ dưỡng, tinh khiết, bắt mắt, khéo chọn, khéo tay, khéo nấu, khéo bày. Bún bò Huế còn được đánh giá cao là vì tính chất bình dân và phổ thông trong bá tính. Mọi người ai cũng biết được, ai cũng ăn được, ai cũng nấu được, ai cũng tìm được vật liệu ngay tại địa phương, ai cũng có thể có dịp mua được ngũ đắc phải chăng vì bún bò giò heo cũng mang tính truyền thống dân gian như bánh trưng bánh dày thổi trước Nếu gặp một người Huế nào đó ở vào lứa tuổi trung niên hoặc già hơn, mà hỏi thăm thế nào mới thật là một tô bún bò Huế và bún bò nơi mô ở Huế là ngon nhất, thì chắc chắn sẽ có hơn 90% trả lời là bún bò của mũ rớt. Bún bò mũ rớt có nêm xăm nhưng quế phụ vô hay răng mà ngon dữ rứa. Một lần nào đó đã có người tò mò lên tiếng, rồi cũng có người đáp lại. Có chi mô, mụ rớt cũng ra chợ Đông Ba mua rau mua thịt như mình, nhưng mụ nấu ngon vì có hoa tây. Hoa tây, 
hoa tay của ông đồ vũ đình liên là để thảo những nét chữ như rồng bay phượng múa nhưng hoa tay của mũ rớt là để nấu những tô bún bò thanh nhã ngọt ngào ăn ngậm mà nghe trừ ri hỷ cứ tưởng tượng mình đang ở huế vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa một buổi trưa không biết ở thời nào một buổi trưa nhẹ nhẹ trong ca dao có cu gáy và bướm vàng nữa chứ và có tiếng ve đất cuối mùa kêu sau vườn nghe như xa lắc nắng xế cuối mùa của huế thường phai như màu tóc muối tiêu rồi có tiếng xe đạp của ai đó phanh lại trước sân ba bốn đứa bạn thân rủ nhau đi ăn bún con đường chi lăng dẫn về gia hội chen giữa hai hàng phố cũ với những căn nhà xưa kiểu tàu và một căn hai trái cột mề của con đề huệ trong thâm nghiêm nhưng thấp bé một cách tội tình trước khi rẽ qua đường ngự viên đi ngang mạ ông tràng sau lưng chùa diệu đế hãy ghé lại một căn nhà dãy phố bên phải đó là tiệm bún bò mũ rớt để làm ăn theo lối hữu xạ tự nhiên hương không bản hiệu không quảng cáo mà chỉ cần nghe tiếng tìm vào khách vô tiệm tự nhiên và lặng lẽ như ghé lại bến đò cứ tìm bàn nào trống ngồi xuống trên chiếc ghế đậu không có chỗ dựa lưng ngó một loáng bân quơ người quen và người lạ sẽ có người hỏi mày o mày cầu thời bụng chí khách chỉ có lựa chọn giữa bún khô và bún nước và cho mấy tô bún nước Lát sau thì mấy tô bún bò giò heo bốc khói, mùi thơm tỏa ra dịu dịu, được bưng ra đặt trên bàn. Bún được nấu nướng từ sau bức tường của dãy nhà ngang, trong giàu có vẻ như phòng the hơn là bếp nút. Tô bún bò Huế mới thoạt nhìn, có vẻ đạm bạc và thanh lịch như chiếc áo dài phiên trắng nõn nà. Tô bún chỉ lớn hơn bàn tay búp mang xòe ra một tí. Nước bún trong để lộ những tép bún trắng nằm sóng xoải dương lên miệng tô. Nước bún không mở màn, không bị dẫn đục vì gia dĩ. Dài loáng ớt màu đỏ nhạt, quyện với dầu sả nổi đốm sao vàng trên mặt tô, không che được miếng giò heo bút mỏng bằng hai phần lóng tay. Miếng giò heo trắng ngã màu vàng với lớp da mỏng, ôm khoanh thịt nạc, và mảnh xương tròn ở giữa như nhụy hoa nằm bắt mắt và mời gọi nửa chìm nửa hở trong tô bún che mái cho tô bún là ba bốn lát thịt bò bắp sắc mỏng những lát bò bắp với thớ thịt nâu đỏ và những đường vân vàng nhạt của nạm gầu gân sách Trên bàn đã có sẵn đũa tre, muỗng xanh, nước mắm, ớt tương và rau hành chanh muối, một đĩa dĩa nhỏ, hành củ trắng phao và hành lá, rau thơm xanh mướp, điểm thêm ngò ta sắc mỏng để rắc lên mặt tô bún, cho thêm nồng nàn hương vị. Rau hành của bún không phải là rau sống của phở, 
Sao chị đóng vai trò nước hoa cho tô bún? Trên một góc đĩa là ớt tươi sắc lá. Cái cây của ớt tươi là đậm đà, mọng nước, đủ sức, khống chế những cao thủ ớt đã nếm đủ vị giang hồ mà vẫn thấy là nhạt. Cạnh đó là đĩa ớt tương nhỏ xíu màu huyết dụ. Ớt tương có bún bò mù rớt cũng được liệt vào hạng gia vị bún bò bắt đầu. Nhìn thì có cái vẻ mềm như nhung với màu đỏ sẫm điểm những hột ớt vàng hoe nhưng nếm vào mới biết thế nào là cái hiền của huế gấp một tí ớt tương đầu muối đũa bỏ vào tô là ớt từ từ bung ra như nhụy hoa trên mặt nước bún hoa hồng thường có gai nên nhụy hoa bún cũng làm cho biết bao người cay giọt ngắn giọt dài Cung cách nêm tô bún trước khi ăn cũng thể hiện phần nào cái phong thái của người ăn. Cái vẻ e dè chờ đợi của khách mới, cái dáng khoan thai của giới nhàn du, sự song sáo của người đói bụng, cách lịch lãm của kẻ từng quen là những biểu hiện thường tình trước tô bún. Khi đã nêm xong, hút một muỗng nước bún khai vị để cảm nhận được cái chất ngọt thanh pha đủ mùi gia vị. Mùi xả, mùi ruốc Mùi xương hầm, mùi thịt luộc, mùi chanh, mùi rau, mùi tiêu hành, nước mắm đã biến chất, đã quyển vào nhau thành một cái mùi bún bò có sức hấp dẫn lạ lùng riêng của nó. Miếng giò heo thanh nhã trong tô bún với lớp da mỏng có bìa da úp quanh miếng thịt nạt, như đài hoa chưa nở nên thường gọi là giò búp. Cắn miếng giò những sợi thịt trắng vừa béo vừa ngọt vẫn còn thơm mùi thịt tươi mới chín nhẹ nhàng bốc hơi trên hai cánh mũi gấp lát thịt bò bắp lát thịt bò mỏng với những đường gân sới thịt và viền mỡ giòn tan giữa hai kẻ răng và vị ngọt béo miên man trên đầu lưỡi tô bún bò huế dơi dần nửa như thách thức nửa như mời gọi khách rằng chưa cạn hết tô chưa gác đũa <cười> 